0: gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos.
1: Fala gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diabo, seu programa de Dicas do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas Discovery. Né? Estamos na terceira temporada, no episódio 8, intitulado Santuário. gente, finalmente, né, um episódio bom de Discovery, né, a gente teve os dois primeiros episódios que foram razoavelmente bons, né, isso, isso na minha modestíssima opinião, tá, gente, por favor não reclamem, tá, se vocês discordarem, tá, mas eu particularmente achei os dois primeiros episódios bons, depois tivemos uma sequência de cinco episódios de regulares para ruins, tá, e agora a gente tem novamente, é, no oitavo episódio, um episódio que eu particularmente achei uma história interessante. Por quê? Né? Porque a gente novamente vai ver aí né, a Michael Burnham né, fazendo um papel mais periférico e é o que dá a, o resto da tripulação da Discovery mais espaço para a gente ver o desenvolvimento de outras histórias, né? É, a gente já viu essa fórmula né, em episódios anteriores no né, episódio onde a Michael ficou mais para escanteio e a tripulação da Discovery foi mais trabalhada, que foram episódios onde a coisa melhorou né, de qualidade né? e a gente tem novamente né, esse esquema acontecendo nesse oitavo episódio, a gente tem uma história A né, que a Michael Burnham, ela tá ali de uma forma um pouco mais periférica nessa história A, né, que é a história mais importante e você tem uma história B fragmentada em histórias menores, né? Onde você vai ter a abordagem de vários personagens aí, né? No caso, né? Vamos lá, vamos falar da história A, então, no caso, né? O que que acontece? O planeta, né, do book, né? O planeta natal do book, né? Ele tá, é sofrendo uma espécie de ataque da corrente esmeralda. O que, que seria isso, né? Aquela organização criminosa, né? Andoriana, Oriana lá no caso, né? Ela estava, é, vamos dizer assim, mantendo, né? O planeta, né? Do buque, né? É, sob o domínio dela, né? Por quê? Porque com a combustão você vai ter uma falha lá no subespaço que vai modificar a posição da lua do planeta isso vai atacar a, as marés, né, vai modificar as marés do planeta e alguns gafanhotos marinhos né, vão sair da, do mar e vão começar a comer as plantações. E aí o sindicato né, do crime, lá a corrente esmeralda, vai fornecer para o planeta né, é uma espécie de repelente para os gafanhotos voltarem para o mar né, no caso. E aí em troca o que que o, o que que a corrente esmeralda quer? É? querer aquelas lacraias gigantes que a gente viu no primeiro episódio, né, no caso, tá? Lembrando que a corrente esmeralda é liderada pela Osaira, né, no caso, tá? E aí o que que a gente vai ver, é, o irmão do Book, né, que está lá meio que sendo o chefe lá do santuário do planeta lá, precisa da ajuda do Book. Só que eles não se entendem muito bem e não são irmãos biológicos. Por que isso, né? porque quando o book caiu fora do planeta, né, quando o planeta tava ali é, sendo subjugado, né, pela Corrente Esmeralda, né, o, o nosso book não aceitou, né, que a família dele, né, é, ficasse ali de conlui com a Corrente Esmeralda, né, e acabou indo embora, né. E o irmão dele, né, que ficou lá, né, tendo que negociar com a Corrente Esmeralda, ficou revoltado porque o book caiu fora, né, na hora que ele mais precisava da ajuda do irmão, no caso, né? E é aquele negócio, ele não tinha muita alternativa senão se é, sujeitar, né? O que a Corrente Esmeralda queria, né? Porque a Corrente Esmeralda, inclusive, estava tava fazendo isso com, mais de, com cerca de 50 sistema, sistemas estelares, né? E aí a nossa disco, o Almirante Vence, ele é convencido, né? pelo, pelo Buk, né pelo Saru e pela Burn, aí, né, né a deixar a Discovery ir né, ao planeta né, do, do Book lá, né, mas somente como observadora, né, para não entrar numa guerra com a Corrente Esmeralda e que para tentar, no máximo, é, relações diplomáticas com Osaira, que já vai ser um negócio muito complicado, né? E aí a gente vai trabalhar mais ou menos essa questão aí, né? No caso, né? O Zaya vai lá, ela começa a ameaçar né? o planeta, né? Ela quer o rim, né na verdade, né? Aquele andoriano que tem as antenas cortadas, né? Que é um andoriano medroso lá, coisa e tal, né? E a gente vai... É... E ela disse que quem descobre tem que entregar, que não sei o que, coisa e tal. E aí, o Saru, para não botar a Discovery e a Federação né, no meio dessa briga toda, tem a brilhante ideia, né, junto com a Tilly ali, né, tem a brilhante ideia de mandar a Detmer e o Rin, né, perdão, a na nave do Book, para atacar a nave da Osair, né, no caso. Né. E aí, quer dizer, é aquela história da navezinha pequenininha né, que acaba né, destruindo uma nave muito mais poderosa. Teve muita gente que reclamou sobre isso. Mas o interessante é perceber né, que depois que o Poe Dameron, né, com o X-Wing, conseguiu peitar um destroyer estelar, né, tudo vale. né. E a gente também tem que lembrar que existem exemplos né, na vida real né, de naves mais de, 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 onde o mais fraco conseguiu vencer o mais forte usando... Né? a estratégia da inteligência. Por exemplo, quando a gente vê lá né, na, na Grécia Antiga, né, quando os persas estavam dominando a Grécia, né, é, os navios, né, as embarcações né, dos Xerxes, né, que eram muito mais poderosas, eram muito mais grandiosas e poderosas, elas foram derrotadas por pequenos e ágeis barcos né, gregos né, que tinham pontas nas suas extremidades que perfuravam os cascos desses navios dos cherches, né dessas embarcações dos ships e fazer essas embarcações afundar de qualquer forma foi aquele negócio né, foi aquele momento mais star wars né do, do episódio né onde a gente vê a dethmia lá brincando lá de atari né de joystick é lá brincando com o joystick é lá para poder pilotar a nave e poder atirar né e o rin ficava dando né os é, as instruções de onde ela devia atirar coisa e tal né o rin morrendo de medo lá né até o gato lá pulou, né, a mágoa, né, pulou em cima do colo do rinho, o rinho ficou lá cheio de medo e coisa e tal. Foi uma parte engraçadinha do episódio, que você estava achando é, graça da coisa, né, porque você tá vendo ali as batalhas, as batalhas de navezinhas, né, e essa coisa, né, da Detmer é, dá uma desencanada daquele problema todo dela quando ela começa a trabalhar com controles manuais de nave, né. Foi interessante esse pedaço, foi maneiro, foi engraçadinho. Né? É, inclusive, é uma das histórias B né? fragmentadas ali nesse né? núcleo da Batman com é um o né? no caso. Né? Mas foi interessante a gente perceber né? que nessa briga toda na história A, né? nesse desentendimento todo entre os irmãos, né? a gente não tinha é, uma visão maniquilista da coisa. Né? Cada irmão ali tinha né? o seu motivo né? para não gostar do outro, coisa e tal, né, de discordar do que o outro fez, né, e eram motivos plausíveis, né, no caso, né. Agora o interessante é que quando a nave da Uzaira, né, ficou completamente avariada, né, ela ameaçou o Saru, coisa e tal, agora a Federação, né, tem uma nova inimiga, a gente vai acabar com você, e foi embora, né. Então, quer dizer, essa coisa de botar a nave do Book como uma nave neutra, né, e, e, e tirar a federação dessa confusão toda acabou não dando certo como obviamente não daria certo né isso daí não, não convence ninguém né? no caso né de você mandar uma espécie uma nave uma nave que não é da federação para atacar mas ela está saindo de, uma, de dentro de uma nave da federação então é como se a federação estivesse atacando né? então quer dizer um argumento meio, 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 meio esquisito né no caso né para ser usado aí né? é, mas aí foi interessante né que hum, no final das contas, né, é, o nosso irmão do book, né, falou assim, agora meu povo vai morrer de fome, né, porque eu não vou ter mais ajuda da corrente esmeralda, coisa e tal, né, e aí os dois ficaram lá, né, se juntaram, né, para poder mentalizar lá para os gafanhotos irem embora, né, o episódio também tem uma mensagem altamente ecoló é, ecológica, defensora do meio ambiente, que é uma coisa que eu particularmente gosto, eu não vejo problema muito nisso não, tá, e eles começaram, né, a falar, fazer todo um ritual lá, né? As testas deles acendiam, né, que nem árvore de Natal, né, nessa hora, né? E aí eles conseguiram botar os gafanhotos, né, no mar de novo lá, usando a Discovery como amplificadora da mensagem deles, coisa e tal. Então ficou um negócio interessante, não foi... Foi uma história em que a banda não teve muita interferência, né? Foi uma história mais focada nos dois irmãos, né, no book do irmão dele, né? E essa história eu achei que ficou interessante né, nesse sentido aí. Falando agora da história B, né? a gente vai ter um núcleo ali dos Tummets com a Dira lá, coisa e tal, que a Dira não quer ser chamada de ela, quer ser chamada de eles, por causa dos é, como é que a gente fala? Dos, dos hospedeiros anteriores, coisa e tal. Aí ficou aquele negócio, ficou aquela coisa meio melodramática, meio aquele mini de adolescente, coisa e tal. Mas foi uma história interessante porque é aquela coisa do Stamets, né? Querer se aproximar da Dira para torná-la mais sociável, coisa e tal, né? E foi até legal a parte lá que eles estavam fazendo o duzinho lá de violoncelo com o piano. Quanto a vocês que achei engraçadinho aqui, né? Foi uma coisa que puxa um pouco mais pro melodrama, mas não exagerou muito, né? Não, não ocupou muito né, do episódio, né? Então dá para você né, digerir aquilo um pouco melhor, né? E com relação a... A George O, no caso, né? a George O o episódio tinha tudo né, para começar horrível, né? porque começou com aquelas falas horrorosas da George o, né? que muda roteirista, muda episódio, muda roteirista e as falas horrorosas da George O continuam, então a gente já vê que isso não é um problema de roteirista, é um problema de, muito provavelmente de showrunner, eu não preciso dizer de quem é o problema né, no caso. Né? Mas o que que acontece, foi uma coisa positiva, né, nessa parte aí da O, por quê? Porque o Colbert literalmente andou, né, as provocações da George né, e ele falava assim, você, entendeu, vai ficar é, no final das contas aí, só falando com a sua alucinação, ele deu um quadro muito parecido com o de Alzheimer, né, só vai ficar só falando com a tua alucinação aí, entendeu? E eu não quero que você morra disso. Você quer me ajuda ou não? Ou ainda vai ficar com essa frescura de falar um monte de. um monte de sandices aí na minha cara. Só faltou falar isso, né? E aí o ajuda, né? Aí ela tem novamente aquele, aquela visão, coisa e tal, né? E aí quando ela vai ver a tomografia dela, né? Ela olha pra tomografia e fala, Michael, né? Pra variar, né? E aí aparece, né, o Cobber e fala assim, você quase matou ela, ficou um negócio meio solto, né. Vamos conversar num lugar mais é, calmo pra, com relação a isso, porque tava soando um alerta, alerta vermelho na nave, porque na hora, né, a Osálvia tava atacando, né, tava tendo problema lá do ataque a Discovery lá no caso, né. E aí, né, é, acabou, né. Beleza, a gente tem, a gente entende que isso vai ser gancho para um outro episódio, mas o problema é que depois, depois dessa que o Cobra pega a nossa Giorgio e leva ela para conversar privadamente, mais na frente aparece o Giorgio com o Stamets e com a Jira lá como se, sabe, não tivesse rolado nada, então quer dizer, se o Cobra ainda aparece no episódio com o Stamets e com a Jira, a impressão que dá né, é que ele deveria ter aparecido né, conversando com a Joe e isso não deveria ter sido jogado para um outro episódio. Né? Ficou meio que um erro de continuidade, aí. não necessariamente um erro de continuidade, mas sabe, ficou um negócio meio estranho porque aquela parte da Joe da não ficou resolvida e o Kobe depois aparece numa boa conversando com o Stamets como se não tivesse nada acontecido. Então ficou um, um problema de montagem aí no episódio, né, a meu ver, né? no caso, né. E é, é basicamente isso, né, gente. Eu não tem muito o que falar mais desse episódio, né. Tem outras coisas que a gente poderia falar aqui, por exemplo, a nossa Osaira aí, no caso, né. É interessante você ver, né, como os andorianos, né, não são, é... não são ardilosos, né. E como os, orianos, os andorianos não são ardilosos, os orianos não têm sexo a pio nenhum, né? Então a nossa osaira não tem sexo a pio nenhum, tem um nariz batata, inclusive, que nem a sobrinha dela lá que ela botou Para para Lacraia comer ele, né, no caso, nem né, engolir ele, no caso, né? Mas a osaira eu achei aquela vilã... Tipo assim, não achei ruim né, essa vilã. É, pelo menos ela não fala, entendeu? Aquele monte de barbaridades que a Georgiou fala, né? É aquela vilã que fala, eu sou má, eu vou te destruir, coisa e então, tal. Tá fazendo feijão com arroz básico ali, né? É claro que essa história dela ter uma nave muito poderosa e essa nave ser derrotada por uma nave menor ficou meio estranha. Mas aí é aquela coisa, né? A gente pode considerar que a nave do Booker era muito mais ágil, né? Que a nave do Ozair conseguia, né? Golpear a nave do Osiris mais rapidamente. Então, quer dizer, não é uma coisa que perturba muito no episódio, não. É uma coisa que pode ser plausível aí no caso, tá? Então é isso, gente, foi um episódio interessante, tá? Principalmente no Núcleo, lá dos irmãos do Book, eu achei muito interessante aquela construção não maniqueísta dos dois, é, vamos dizer assim, da, das visões dos dois sobre a situação, né? A coisa mais ecológica lá, de, de, de mais apelativa à preservação do meio ambiente que a gente vê no planeta, né? dos dois, né? que achei interessante também, eu não sou contra essas metáforas não, né? Só a gente lembrar das baleias, né? Quando a gente fala sobre isso, né? A história da a história da ou com o cober que ficou meio que mal contada, mas que pelo menos, né? O Cobber não se curvou, né? As coisas, né? Que a, as barbaridades lá que a Jojo ou falava, né? O núcleo lá do Stamets com a Dira, que foi uma coisa mais melosa, mas ficou engraçadinho, fofinho, não foi muito puxado, entendeu? Não foi muito puxado pelo, no melodrama, no caso, né? O melodrama com o melodrama em, em níveis aceitáveis aí, né? E é basicamente isso. É uma vilã, né? Que a gente vai ver novamente, né? E vamos ver como é que ela vai ser trabalhada, né? Ah, e outra coisa também. A gente não pode esquecer de falar também, né? Da, da, do avanço na história principal, né? Que foi encontrado um sinal, né? Uma, é, onde aconteceu a combustão, um sinal de uma nave da federação tô, tô, é, enviando socorro, né, com a coisinha da musiquinha lá no meio, e você tem essa coisa também, né, da, de uma mensagem codificada que uma nave pode estar tá mandando, então quer dizer, a história deu, né, mais uma mandada, além né, da coisa do rim falar também, né, que a corrente esmeralda tá ficando sem delítio, né, que era uma informação que ele que ele escondia, né, que ele acabou passando, né, no caso, para Atili, né, no caso, tá? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? O texto sobre essa análise vai estar mais detalhadamente lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitano nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui!